0: Dit is een podcast van De Telegraaf, in het land van Wierduk, met Robert Ophorst. Donderdag 24 september, ja daar zijn we weer met een uh, ouderwetse aflevering weer dit keer, geen gasten in de studio... Eerder deze week uh, maakte hij een extra uitzending, Wiert, met de complexiteitsteskundige Bert Slachter over corona. En vorige week was uh, filmmaker Marijn Poels hier te gast. Twee Klopt. heel uiteenlopende gasten, maar met als overeenkomst wat mij betreft dat het een uh, interessant gesprek opleverde. Wat voor reacties heb jij gehad?
1: Nou, heel veel. Ja, inderdaad, wat je zegt, uh, interessante gasten en beide uh, dwarsdenkers en... Uh, met name nu in die coronatijd en met die nieuwe maatregelen van het kabinet uh, lokte dat uh, uh, gesprek met Bert Slachter wel heel erg veel reacties uit. Mm -hmm. uh, heel, heel veel positieve uh, mensen die zeggen, nou blij dat er eindelijk eens iemand is die zo helder onder woorden kan brengen waar we nu precies in terecht zijn gekomen en... Nou, hoe we met dit virus uh, moeten omgaan. Ja, Bert is gewoon als, als met zijn wiskundige brein... kan hij uh, enorm goed uh, rationeel ja. analyseren. En hij, kan dat ook, hij heeft ook nog eens een keer de mogelijkheid... dat heeft niet iedereen, maar het talent... om dat heel, uh, in hele duidelijke taal Absoluut. onder woorden te brengen. Ja. Dus um, mensen waren echt ontzettend blij mee. En daar ben ik weer blij mee. Want het, je ziet... Daar gaan we het ook over hebben. Je ziet dat die discussie af en toe helemaal de foute kant ja. op gaan. Het polariseert aan alle kanten. En ja. nou, al die mensen die maar gewoon uh, ontkennen dat corona mm -hmm. een probleem zou zijn. Ja, dat ja is corona is in alle vast.
0: opzichten weer uh, helemaal terug. Daar gaan we, het, gaan we het meteen maar over hebben. Maar uh, nou, moeten we vaker dus doen, een, uh, een gast in de studio.
1: Ja, gaan we doen.
0: Over naar de orde van de dag. Laten we beginnen met wat uh, waarschijnlijk. ...in ieder geval voor nu even de bekendste hashtag van Nederland is. Hashtag uh, ik doe niet meer mee. Ik doe niet meer mee.
1: Alleen, Alleen samen, wij weg, weg, de wij de controle. De controle. Ik doe niet meer mee. Free, people. Free, people. Free, people. Free people. Ik doe niet meer mee. Groep
0: BN'ers die zich uh, afgelopen week onder die hashtag schaarden... ...en via sociale media de boodschap verspreiden... ...dat ze er, uh, er helemaal klaar mee zijn met de corona-aanpak van het kabinet. Zij doen niet meer mee aan de maatregelen die te ontwrichtend zijn... Uh, volgens hen, een aantal van hen heeft zich inmiddels ook weer teruggetrokken. Uh, Femke Louise onder andere heeft ook sorry gezegd. Ik denk de hashtag uh, is misschien ongelukkig uiteindelijk uitgevallen. Je hebt hem nu veranderd. Ja, ik, ik blijf kritisch. Ik weet niet of ik de volgende keer nog deze hashtag ga gebruiken. Misschien zal ik hem wel veranderen. Maar ik vind wel dat er iets moet veranderen. Is daarmee de angel uit de discussie?
1: Nou nee, helemaal niet denk ik. Omdat uh, ik zie dat rond dit thema, wat ik net al zei... Uh, de polarisering alleen maar toeneemt en steeds meer mensen heb ik de indruk. Um, eigenlijk ontkennen dat we met een probleem te maken hebben. Nu is het zo, kijk, um, uh, ik, sta, uh, ik sta misschien op de sociale media uh, in een bepaalde, verkeer in een bepaalde bubbel. Dus heel veel mensen die zeg maar kritisch zijn op, op de autoriteiten of op de macht... of op de gevestigde politiek en zo. Uh, die volgen mij vaak omdat ik uh, nou ja, soms uh, hè, mensen uit die hoek aan het woord laat. Of niet eens soms, maar regelmatig. En uh, deze mensen die zijn ook heel kritisch op uh, die hele COVID-kwestie. Uh, <lacht> um, maar een groot aantal van hen, en een toenemend aantal heb ik de indruk... Um, begint te geloven dat COVID... Um, helemaal niet bestaat, dat, het, dat we dat helemaal niet zo serieus moeten nemen... dat het helemaal geen bedreiging is, um, dat het geen serieuze ziekte is. Dat, uh, ja, het, griep is ook een serieuze ja, ziekte. Dus zo... dat gaat
0: wel verder dan dat je zegt van uh, de, uh, het effect van de huidige maatregelen... is dermaat ontwrichtend dat we misschien uh, meer moeten kiezen... voor de economie en uh, het door laten gaan van... Uh, van de maatschappij zoals het, zoals het voor corona ging... dan dat we al die strenge maatregelen nemen. Dit gaat echt over mensen die denken... die hele ziekte is minder ernstig dan we, dan we nu doen voorkomen.
1: Ja, dit gaat over mensen die dus corona zien... als een instrument van de overheid... en van internationale overheden en organisaties. De WHO en Bill Gates en de VN en noem maar op. George Soros. Om, uh, Soros natuurlijk om populaties, dus ook de Nederlandse, onder controle te krijgen en een soort reset. Hè? We zouden bezig zijn met een soort reset, waardoor onze democratieën um, uh, worden ingeperkt, waardoor de vrijheid van meningsuiting, waarbinnen de vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt. En waarin wij allemaal met z'n allen de, bevolkingen van mm -hmm. de, de wereldbevolking in de pas moeten gaan lopen met de eisen van een kleine elite die corona eigenlijk heeft bedacht om haar eigen doelen te verwezenlijken. Ja. En, en ik zie, zie steeds meer mensen daar geloof aan gaan hechten. Ja, en dat is natuurlijk een hele zorgelijke uh, ontwikkeling ook omdat de overheid er maar steeds niet in slaagt om aan, deze, aan dit frame uh, communicatief gezien een goed tegenwicht te bieden. En dan zie je dat uh, hè, misschien lichtgelovige mensen, jonge mensen... zoals Femke Louise en anderen, die, die zijn dan hier gevoelig voor. Mm -hmm. uh, trappen in dat frame en gaan dan zo'n hashtag bedenken. En dan ja. moeten ze dus eerst echt aan tafel... Hè, door Abu Taleb en Diederik Gommers en zo... tot de orde worden geroepen. En dan moeten hen dus eerst duidelijk worden gemaakt... meisje, luister dit klopt niet wat je zegt. En dan trekken ze zich dus weer terug, schielijk. Uh, maar het, het, het kwaad is dan natuurlijk al geschiet. En op dit moment zie ik eigenlijk nauwelijks um, uh, toenadering tussen die, tussen die kampen. Helemaal nu is dat juist zo zorgelijk, omdat we in een, op een moment zijn aangekomen dat we misschien wel, zoals in Israël nu het geval is, weer een nieuwe lockdown ingaat. En de samenleving vraag ik mij af, ook nu het weer slechter wordt. En het, hè, we gaan met door... z'n
0: allen meer binnenzitten.
1: Ja, we gaan met z'n allen meer binnenzitten, het weer wordt slechter. En, uh, ik, ik vraag me af of de samenleving dit nog wel trekt ja. eigenlijk. Maar jij zegt Zo. de
0: overheid heeft daar niet een uh, overtuigend genoeg verhaal... Uh, wat ze daar tegenover zetten.
1: Nee, die hadden natuurlijk een verhaal moeten hebben zoals Bert Slachter dat in die podcast met mij uh, doet... Ja, gewoon heel duidelijk uh, uh, maken dat uh, dit wel degelijk een ander type virus is dan het griepvirus. Dat het gewoon veel schadelijker kan zijn, veel dodelijker kan zijn. Dat het ook jonge mensen kan raken. Maar dat is toch ook iets hebben. wat
0: uh, toch ook bij die persconferenties steeds wordt benadrukt. En Bert Slachter is ook iemand die jij al vaker hebt uh, gesproken. En ook in de krant hebben, hebben we die al vaker gehad. Hij zit ja. natuurlijk ook vaak aan de talkshowtafels. Um, ja, Je zou toch zeggen dat die boodschap er ook wel wordt ingeramd. Maar niet genoeg dus blijkbaar.
1: Uh, nee, omdat wat, uh, de, wat dus het kabinet heeft nagelaten. kijk, ten eerste is de hele opzet van die persconferenties op vrijdagmiddag aan het eind van de dag en zo. Dat is natuurlijk idioot, want dan kijkt geen hond uit die generatie, die kijkt dan naar tv. Uh, die mensen kijken sowieso helemaal niet naar tv, nee. dus die, die, de overheid moet andere kanalen, ja, Maar nou is de ironie,
0: ironie natuurlijk ook dat de overheid juist een deel van deze BN'ers had betaald en ingeschakeld om onder die doelgroep de boodschap te verspreiden dat uh, corona levensgevaarlijk is. En dat uitgerekend uh, mensen zoals Femke Louise dus, die daar ook aan mee hebben gewerkt. En uh, Thomas Berg, uh, die, die zijn coronalied, uh, had meegezongen in een coronalied, dat die zich dan nu onder die hashtag scharen.
1: Ja, nou ja, dat is een dus grandioos mislukt. Iemand uh, die er wel eens in is geslaagd om met een ander verhaal, maar wel een deugdelijk verhaal over corona... Heel veel mensen te bereiken, dat is Maurice de Hond. Mm -hmm. Die is er dus wel. En waarom is hij daarin geslaagd? Omdat de Hond vanaf het begin gewoon een heel duidelijk punt heeft aangesneden. Namelijk: um, dit virus verspreidt zich niet alleen maar via druppels die binnen anderhalve meter uh, mensen kunnen raken. Maar ook via aerosolen. En dat zijn die hele kleine druppeltjes. Die is nu zelfs bewezen urenlang nog in lichten kunnen blijven hangen. En hij had een heel goed verhaal daarop. Hij zegt, om dat te vermijden... moet je juist naar buiten gaan, hè, waar het waait. En je moet je huis en je, overal waar je zit... dichte ruimtes, die moet je opengooien, die moet je goed ventileren. Want het gaat niet om die anderhalve meter vooral. Het gaat vooral om die aerosolen die blijven hangen in dichte ruimtes... en die jou nog urenlang hmm. kunnen infecteren. Nou, dat, dat was een, een heel duidelijk punt... Uh, daarmee trad hij naar buiten. En vervolgens is Maries de Hond een soort volkszeld geworden... terwijl hij door reguliere wetenschappers en politici ook... en ook door media uh, belachelijk werd gemaakt. Alleen nu blijkt dat hij dus voor een heel groot deel um, gelijk heeft gehad. Dus je moet, als je iets wilt communiceren... O, ook al is het wetenschappelijk misschien nog allemaal niet, zo, nog allemaal niet helemaal duidelijk, nog niet 100% bewezen en zo, maar als je iets wilt communiceren, dan moet je een paar punten pakken, die moet je verabsoluteren gewoon zeggen, zo is het mm -hmm. en zo, ga, zo gaan we het doen. En als jullie niet naar ons luisteren, jongens, sorry, je krijgt de kans één, twee keer en dan is het echt afgelopen. Yeah. Maar en tegelijkertijd moet je mensen dus de ruimte geven, dus moet je zeggen, oké, okay, maar je kunt wel naar buiten, het is niet zo dat je met z'n allen... Die als bange konijnen binnen moet gaan hmm. zitten. Je kunt wel naar buiten en houd daar gewoon die afstand. Alleen buiten is er niet zoveel gevaar op besmetting. Ja. Maar ga niet met elkaar in een boot zitten feesten, schreeuwen en brullen. Want dan zit je, dan zit je gewoon dat, dat virus in elkaar zit te blazen. Maar is dat niet dan
0: Rutte ook keer op keer haalt? Van was je handen nee. stuk, houd ander, anderhalve meter afstand en vermijd drukke plekken?
1: Nee, omdat ze... Uh, en ze, hebben, ze zijn tegenstrijdig in hun analyse van hoe het virus zich gedraagt. Nee. He, vanaf het eerste moment hebben ze toch, zijn ze toch gaan, gaan schuiven. He, van Wel of geen
0: zien. mondkapjes, zinvol.
1: Ja, ja, precies. Had gewoon gezegd mondkapjes. Gewoon mondkapjes in uh, openbaar vervoer. Ook in winkels, in de alle dichte ruimtes waar je komt en waar je dreigt uh, via die aerosolen het virus te verspreiden. Gewoon... Verplicht mondkapjes. Op straat niet. Op straat hoef je geen mondkapje op. Ten, tenzij je weer in hele in situaties komt er heel veel mensen bijna bovenop elkaar staan. Ja. Nou ja, die moet je sowieso vermijden. Maar als je daar dan in verkeert, dan moet je een mondkapje opdoen. Het is allemaal zo simpel. Um, hebben ze niet gedaan Want ze begonnen. Ja, mondkapjes dus, mondkapje, zo. Ja... Als je, als je zo begint, dan uiteindelijk kweek je Femke Louise's die zeggen, jongens, ik snap hier geen moer meer van. Ik was notabene influencer, die was uh, betaald door de overheid om het regeringsbeleid uh, te ondersteunen. Maar ik snap er zelf nu zo weinig meer van. Ik ben nu zo kritisch en cynisch en sceptisch geworden, dat ik het ga afbreken. En dat is uiteindelijk, kijk, dat kun je... Je moet het daar wel kwalijk nemen, want ze heeft een contract verbroken en zo. Maar uiteindelijk kun je het ook wijten aan dat falende Nederlandse communicatiebeleid, eh, waarin vanaf het begin niet duidelijk is geweest, wat willen we nou? En, en nu zitten we hier en nu is het virus wijdverspreid door Nederland. Het zit niet meer zoals het begin, vooral in één brandhaard. In het begin zat het vooral in, in Brabant, het zit nu overal. En in 10...
0: alle leeftijdsgroepen ook.
1: Het zit in alle leeftijdsgroepen. Het zit in migrantengemeenschappen, in de grote steden. En de grote steden, daar wonen heel veel mensen boven op elkaar. Het zit nu tot in Groningen. Um, dus, uh, en, maar goed. Dus ik hou me hard vast. Maar als ja. je zegt, ik hou me hard vast, dan zeggen mensen weer. Nou die telegraaf die zit alleen maar angst aan te wakkeren en die zit alleen maar overheidsbeleid eh, te verdedigen. Dat zijn gekochte journalisten en, en, en controlled opposition, al die onzin. Nee,
0: je, je doet het nooit goed, maar de uh, tweede golf is hier. Wat kunnen we nu doen om te voorkomen dat over een paar weken de IC's weer uitpuilen en uh, overvol zijn en het weer code rood is? wat het nu misschien al is code rood. Hoe kunnen we het tij nu keren?
1: Nou ja, ons, ons aan de regels houden. Alleen uh, er bestaan situaties waarin dat bijna niet te doen is. Hè. Daar wijs ik vaker op. Bijvoorbeeld de scholen. Uh, de scholen moeten open omdat uh, kinderen onderwijs moeten krijgen. Anders krijg je gewoon een jaargang van kinderen die... Uh, slechte onderwijs of onvoldoende onderwijs hebben gekregen. Alleen in die scholen uh, is het bijna onmogelijk vaak om afstand te houden. Is het onmogelijk vaak om, uh, om je goed te beschermen. Is het onmogelijk vaak om goed te ventileren. Zeker nu het gaat regenen en het kouder wordt. Uh, dus bij, het is bijna onvermijdelijk nu uh, dat daar besmettingen op gaan treden. Wat je ook ziet gebeuren. Uh, dus we zijn nu op een punt aangekomen dat het eigenlijk, wat dat betreft, wat die scholen betreft en zo, een beetje is uh, God zegene het begreep. Laten we hopen dat um, uh, niet te veel kinderen uh, ziek worden en dat die kinderen niet te veel docenten besmetten en dat in ieder geval ook uh, die, die, die oudere docenten, uh, niet al te zeer uh, geraakt worden door dit virus. Maar dat is gewoon eigenlijk niet meer onder controle te brengen... voor zover ik dit begrijp en voor zover ik ernaar kijk. En ik begrijp ook wel uit mails die je krijgt en DM's... die je krijgt van, op Twitter van uh, uh, onderwijzend personeel... dat er veel mensen zijn die hartstikke bang zijn. Ja, die en mensen zeggen ook van... Uh, ik voel me elke dag alsof ik naar de frontlijn ga, frontlinie. En ik weet uh, niet waar het gevaar is. Mm -hmm. um, dus wat moet ik doen? En uh, het, het tragische is dat je dan dus helemaal niet, niet weet wat, wat je zelf zou doen. En uh, ja, misschien zou je ziek melden of zo, maar ja, je wilt toch ook dat die kinderen onderwijs krijgen. Dus, um, en duivelse dilemma's, ja, absoluut. Dit is wat je echt noemt een, een, een duivelse dilemma. En ik, ik moet toch eerste, het eerste advies zien in, in de kwestie van de scholen, waarvan ik denk: nou ja, dit is echt een hele slimme oplossing en uh, doe het dan op die manier vooralsnog.
0: Een uh, gemeenschap waar ze de ontwrichtende gevolgen van corona ook hebben ondervonden is Aalten in de Achterhoek. Een, ja. uh, een plek ook waar de gemeenschapszin heel groot is en een gemeente die tegen de grens met Duitsland uh, ligt aangeplakt. En laat in Duitsland nou net uh, op belangrijke punten anders omgegaan worden met corona. Dus in Aalten kan het zomaar gebeuren dat letterlijk aan de andere kant uh, van de straat weer andere regels gelden, omdat het Duits grondge grondgebied is. Het ja. lijkt me voor die uh, inwoners extra verwarrend in deze toch al uh, verwarrende tijden. Jij was daar uh, deze week voor jou uh, in Nederland, die vandaag ook in de krant staat. Is het inderdaad ja. zo verwarrend voor de Altenaren?
1: Uh, ja, dat, dat, dat is het voor een deel wel. Ik wilde inderdaad eens kijken hoe je nou als uh, zeg maar, uh, burgemeester en wethouders... en ook ondernemers en zo van zo'n kleine gemeenten omgaat met die, um, die coronacrisis uh, en met die maatregelen. En um, in Aalten is het inderdaad zo dat um, de burgemeester op een gegeven moment te maken kregen met um, de Duitse maatregelen. In een deelstaat, deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, daar grenst de Aalten aan. Het is daar zelfs zo dat je, als je in één straat woont... dan kan het ene deel van de straat is Nederlands, de ander, andere deel is Duits. En dan krijg je hele rare uh, situaties... Um, Bijvoorbeeld, dat was heel interessant. Toen bij die vleesfabriek Fion een, uh, een uh, uitbraak van corona was. Toen bleek dat een heel groot deel van die uh, arbeidsmigranten die daar werken. dat die in Duitsland uh, wonen. Dus die gaan elke dag de grens over, zijn grensarbeiders. En de Duitsers waren toen, hè, vanaf het begin eigenlijk die waren zo als, uh, eh, als, er, als er corona dreigt dan gaan we testen maar in Nederland werd niet getest en die Duitse autoriteiten die zeiden ja jullie gaan toch wel die grensarbeiders testen want uh, dat, zou, dat zouden ja. wij wel doen en in Nederland zeiden dus die burgemeester zei, ja we hebben hem getest dat doen we niet nee, is ook niet het het beleid het was ook niet het beleid. Dus toen moest er dus iemand uit die veiligheidsregio waar dan uh, uh, Groenel onder viel. Um, een burgemeester daar, niet de burgemeester van Aalten, maar een andere burgemeester. Die moest echt met de Duitsers een soort crisisplan gaan ontwikkelen. Zo van, zo van hoe gaan we dit oplossen? Uiteindelijk is het dan ook wel opgelost. Um, maar er waren meer voorbeelden. Hè? Bijvoorbeeld dat de burgemeester van Aalten, uh, die vertelde mij... Op een gegeven moment kreeg hij een, footje, een telefoontje van de crisisstaf in Bochelt. Dat is over de grens daar. En die zeggen, joh, we hebben hier allemaal bussen vol met Nederlandse dagjesmensen staan bij de supermarkt. Um, haal die eens even weg hier, want wat doen die hier? Dat is niet de bedoeling. En dan moet die burgemeester zeggen, ja, weet ik veel wat die daar doen. Ik weet ook wel niet waar ze vandaan komen. En, uh, maar goed, ik ga kijken wat ik, uh, wat ik kan doen. En vervolgens krijgt hij zelf weer uit de eigen gemeente Aalten, waar mensen in quarantaine zaten... en waar uh, mensen zich keurig aan de regels hielden telefoontjes van burgers die zeggen... luister eens, ik zit hier in Caneterre... En ondertussen zie ik allemaal Duitsers met... Of, auto's met Duitse kentekens... en ik zie die, markt, die mensen hier naar de markt gaan. Dat lijkt me nou ook weer niet de bedoeling... dat we ons um, via allerlei grensverkeer... elkaar gaan besmetten. Nou, Zo heb je dus te maken met allerlei... Um, uh, ingewikkelde uh, procedures. Uh, en het aardige is, en dat wilde ik ook wel eens opschrijven... dat um, zo'n burgemeester... die heeft eigenlijk al zijn bevoegdheden, uh, afgestaan aan de veiligheidsregio. En in dat gebied dan, in de Achterhoek, is dan, dat is dan de veiligheidsregio. Uh, de, de, de baas daarvan is dan de burgemeester van Apeldoorn. Dat is nog best ver weg. Mm -hmm. Dat is uh, Ton Heerts in dit geval, wel een bekende P van de AR. En die zitten dan elke twee week uh, met 22 burgemeesters met elkaar te zoomen. Of uh, in teams. Nou ja, je kent het wel, ja, zo'n programma wel. Dan, te video bellen en dan zitten ze anderhalf uur met elkaar te overleggen... hoe ze deze crisis um, te lijf gaan. En uh, ja, dat, dat moet dan als bestuurder. En kijk, het aardige daar in Aalten is... Aalten is uh, zo'n plek in de Achterhoek... waar ontzettend veel volksfeesten plaats hebben. Ook Zwarte Cross is trouwens daar ook dichtbij. Maar je hebt daar bijvoorbeeld ook... dat is ooit door een gezin, door een echtpaar begonnen... een de, 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 um, uh, soort, soort land... Fair, de country fair, farm and country fair. En dat is een enorm succes geworden in de ja. loop der jaren. Er komen jaarlijks 40.000 mensen. Ja, dat kon allemaal niet doorgaan. Um, al die feesten moesten worden afgelast. En dat is 75 sowieso... 70 jaar bevrijding. 75 jaar bevrijding ze zich enorm op verheugd. Dan wilden ze met Duitse gemeenten samen vieren. Het Nationaal Onderduikmuseum is daarom dat in Aalten heel veel onderduikers hebben gezeten... En dat, dat museum wilde ook meedoen of had ook een rol gespeeld in die, in die herdenking. En het is allemaal afge, afge, afgelast. En dat is voor zo'n gemeenschap. Hè, van die mensen die gewend zijn om met, met elkaar allemaal dat soort feest te organiseren. Via de verenigingen en allerlei andere clubs en zo. Is dat een enorme aderlating natuurlijk. En dat, 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 is ook, ja, dat, dat ondermijnt niet zozeer die gemeenschap. Maar het is natuurlijk wel... Um, heel deprimerend voor die, voor die inwoners. Uh, en dan nou ja, mij werd dan verteld hoe ze dan uiteindelijk toch daarmee om zijn gegaan. Mm -hmm. Bijvoorbeeld door hè, de blaaskapel die dan gewoon uh, op, een, uh, op een trailer of op een vrachtwagen door het dorp gaat en bij de bejaarde mensen langs gaat en zo om toch nog een beetje plezier entertainment uh, te leveren en de ondernemers die elkaar helpen. Ik sprak met een van de grootste horecaondernemers daar. Die heeft een enorm partycentrum daar en die mocht dan van de wethouders, hij had vooral heel veel steun gekregen van de wethouders, mocht hij daar op zo'n weilandje naast dat naast pand een extra terras aanleggen, coronaproof. Heeft hij ook gedaan en dan nodigde hij collega's uit, dus andere horecaondernemers, om dan daar de catering te verzorgen van het eten bijvoorbeeld, zodat ja. die ook nog een beetje inkomsten hadden. Maar um, ja, zo'n man uh, met zo'n bedrijf, die ze afgelopen maanden 6 tot 7 ton aan omzet uh, misgelopen. Hè? Dus dat zijn echt enorme uh, gaten in de begrotingen van die ondernemers. En ja, dat moeten ze toch maar zien, uh, ja. zien op te lossen.
0: Ondanks uh, het, het grote leed ook daar, vond ik het toch een positief verhaal. Maar is er dan in aalt op kleiner niveau eigenlijk wel gelukt door de bewoners, maar ook door de bestuurders daar, wat volgens jou Rutte en de jongen niet lukt op landelijk niveau, de, de boel bij elkaar houden? <tijd>
1: Ja, maar kijk, dat is in dat soort regio's, Twente, Achterhoek, maar je ziet het ook wel in Friesland en zo, Drenthe, dat, dat uh, naboorschap heb je daar. Dus dan heb je echt die oude tradities van buren die geacht worden elkaar bij te staan en elkaar te helpen. En dat, dat is gewoon nog geleefde werkelijkheid Ja, daar. het zit bijna een DNA
0: van de mensen daar.
1: Ja, dat zit echt in het DNA van die mensen. Als ze zien dat er problemen zijn met de buren, dan gaan ze die helpen. En dat zie je ook aan zo'n ondernemer. Hè. Die, roept dan, die denkt dan niet aan in concurrentie, maar die denkt in samenwerking. En dat zegt hij ook van: joh, bij die Volksfeesten staan we ook naast elkaar op de markt met een biertent. Het gaat al 50 jaar zo, of 60 jaar. En nu doen we dat weer. We proberen elkaar te helpen. Dus dat zit echt, wat jij zegt, in het DNA van zo'n gemeenschap. Dat is echt die gemeenschapszin. Uh, waarvan je zou willen dat heel Nederland uh, dat had en dat Nederland er zo uit zou zien. Uh, maar hele delen van Nederland zitten natuurlijk helemaal niet zo in elkaar. Um, en ja, daar zie je dus toch dat mensen vaak uh, veel egoïstischer zijn... en voor hun eigen gerief gaan en hun uh, eigen belang. En dat kan in deze coronatijd uh, natuurlijk heel erg indruisen tegen het, belang, uh, tegen het algemeen belang, tegen het publiek belang. Uh, en daar moeten Rutte en de jongen telkens ombedelen eigenlijk. Mensen het algemeen belang in de gaten houden. Uh, maar ten eerste zie je dus um, uh, dat burgers zelf tekort schieten in, in zeg maar, de acceptatie daarvan. En in het begrijpen van dat dit inderdaad op dit moment even gewenst is. En ten tweede zie je dus door die falende communicatie dat burgers helemaal niet begrijpen dat het algemeen belang gediend is als zij zich wat meer aan de regels of wat beter aan de regels zouden gaan houden. Uh, en ja, dat is dan de, de situatie waarin wij nu uh, terecht zijn gekomen.
0: Laten we het hebben over uh, schrijfster Yvonne Keuls. 88 jaar inmiddels, maar nog altijd uh, zeer actief. Uh, ja. Tientallen romans, toneelstukken, scenario's, bewerkingen geschreven. Vertaald in het Deens, Duits, Engels, uh, Hongaars, ja. Italiaans, Zweeds. Nou, zo'n beetje alle talen van de wereld, maar... Toch ook al uh, drie decennia verschoppelingen van het uh, establishment. Waarom?
1: Ja, dat heb je heel goed gezegd. Um, uh, Yvonne Keuls is inderdaad echt enorm actief geweest in haar leven. Enorm veel geschreven en gepubliceerd. Succes schrijft hele hoge oplages. Maar in de jaren tachtig, eigenlijk een beetje op het hoogtepunt van haar succes, toen zij ook net... ...hele grote uh, bewerkingen van uh, romans van Kuperis en, en Vestijk uh, voor uh, tv had gemaakt... ...die heel succesvol waren destijds. Uh, net in die tijd schreef zij een aantal sociale romans... ...en in een van die romans, uh, Annie Berber en het verdriet van de tedere crimineel, heet dat... Uh, bracht zij eigenlijk naar buiten, gebaseerd op feiten ook... een soort mengeling van feiten en fictie... Uh, kindermisbruik door een kinderrechter in uh, Den Haag, Meester R. En die Meester R uh, bleek eigenlijk deel te zijn... van een omvangrijke netwerk van pedoseksuelen... met uh, in hoge ja. posities... die misbruik maakten van onder andere zwerfjongeren... in een opvanghuis dat uh, Yvonne Keuls zelf met anderen had... Um, Opgezet. Um, zij bracht het naar buiten via dat boek. En uh, dat hele apparaat, zeg maar, wat zij dus aanviel, dat kwam vervolgens in, uh, in werking. Uh, vanuit justitie uh, begonnen mensen die uh, kinderrechten te verdedigen. en uh, met slijk te werpen naar. Uh, van de Keuls. De media stelden ook hun pagina's daarvoor ter beschikking. En tot haar grote verbijstering. Uh, was het niet zo dat. Uh, de media in die tijd gingen doorrechercheren op wat zij aan de, aan de orde had gesteld in haar boek, maar ze gingen juist keuls verdacht maken ja. en uiteindelijk zegt zij, werd het helemaal stil rond haar er kwamen geen recensies meer geen interviews meer en eigenlijk is ze dertig jaar lang min of meer uh, mi uh, marginaal uh, ja, geweest. wat je zegt
0: dit, dit speelde in de jaren tachtig, misschien moet je ook even schetsen wat voor tijd dat was en op wat voor manier er destijds over uh, pedofilie werd gedacht door uh, politici ja. of andere
1: ja, dat was natuurlijk, hè? jaren 70 waren de hoogtijdagen van de emancipatie van uh, ook seksuele minderheden, dus uh, homoseksualiteit kwam uit het verdomhoekje, uh, allerlei andere seksuele voorkeuren die kwamen ineens, die werden ontdekt en die werden onderzocht en zo ook uh, pedofilie. Um, er was een hele beweging gaande op links. Vooral onder de, bij de Duitse Grüne bijvoorbeeld is dat heel, heel heftig geweest. Maar ook gewoon in Nederland, ook zelfs tot in de VVD eigenlijk. Er werd voorgesteld om seksualiteit tussen volwassenen en minderjarigen niet meer als laakbaar of strafbaar te zien. Maar als een soort normaal uh, natuurlijk uh, proces. Als men, he, en ook kinderen konden seksuele voorkeuren hebben en seksuele hebben. Uh, uh, Gevoelens, precies, daar zocht ik even naar. En die zouden ze ook moeten mogen uitleven met uh, volwassenen. En dus was het eigenlijk in de ogen van die magistraten destijds... maar ook in de ogen van de media helemaal niet zo vreemd... dat zo'n kinderrechten seksuele contacten zou onderhouden... met minderjarige jongens. Want er was eigenlijk niemand... Uh, Meegeschaat. Dat zo iemand in een machtspositie verkeerde. Um, uh, en dat je altijd als volwassene in een machtspositie verkeert als je uh, seks uh, hebt met minderjarigen en helemaal met kinderen. Ja, dat werd toen kennelijk dus helemaal niet zo gezien. In de Kuls vertelt ook in dat interview, dat zaterdag uh, in de krant staat, dat bijvoorbeeld. Um, zij in een praatprogramma zat, dat heette toen het Capitool. Dat was volgens mij, zover ik mij herinner, was dat een beetje wat tegenwoordig dat zondagspraatprogramma uh, praatprogramma Buitenhof is. Mm -hmm. uh, en daar zat zij tegenover drie van die mannen en uh, uh, die zeiden echt tegen haar van mevrouw Keuls. Uh, uh, seks tussen volwassenen en kinderen is volstrekt normaal. En wat denkt u wel niet dat u nu eentje deze koers kunt gaan verleggen? Hè, zij werd weggezet als uh, puriteins en conservatief. En uh, de collega, onze collega van Vrij Nederland, die destijds een groot interview met haar over haar boek uh, publiceerde, die werd zelfs door de rest van zijn redactie um, tot de orde geroepen, want, zeiden die mensen, die critici, hij had de emancipatie van pedaseksuelen twintig jaar teruggeworpen in de tijd. Dus, um, de pedaseksualiteit, homoseksualiteit, werd zover ik, voor zover ik dat begrijp, destijds min of meer op, 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 onder één noemer gegooid. En als homoseksuele emancipatie verdiende, wat ze ook verdienden natuurlijk, want ze kwamen gewoon uit een enorm slechte achterstandspositie, dan verdiende pedofielen dat blijkbaar ook. En het interessante nu aan het interview met Keuls is, is dat dat laatste, hè, tolerantie voor pedoseksualiteit is natuurlijk eh, inmiddels volledig afwezig. Dus ja. die compleet
0: een van de groot, grootste taboes misschien wel
1: precies, dat is nu een van de grote taboes en uh, 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 nu is er geen enkele tolerantie meer voor pedoseksueel misbruik en zij ziet nu dus uh, vanuit haar 88-jarige levenservaring dat die tijdgeest anders is en ja. dat er uh, meer aandacht is voor uh, de daders mm -hmm. en dat er meer wil is, ook vanuit de politiek en vanuit de media, om dat soort dadergroepen. In ieder geval bloot te leggen en ook uh, te vervolgen. En zij hoopt, uh, en dat zegt ze ook tegen ons, dat nu eindelijk is de tijd is aangebroken waarop ze destijds al wachten. Namelijk dat uh, pedoseksuelen... Uh, worden ontdekt. En als zij zich inderdaad uh, hè, schuldig hebben gemaakt aan misbruik, dat dit ook gewoon uh, wordt vervolgd en mm -hmm. dat zij worden, worden bestraft. En, ja. Uh, nou ja, dan zou voor haar de cirkel rond zijn. En, uh, het is sowieso heel erg bewonderenswaardig hoe energiek en, en, en snel van geest en enthousiast uh, zij nog is op 88-jarige leeftijd. Ook gezien wat zij en haar man allemaal hebben meegemaakt in de oorlog. En zo, haar man Rob heeft in, zowel in een Jappenkamp gezeten als in een kamp van de Indonesiërs. En daar is hij gemarteld en, en mishandeld en noem maar op. En, dat ja, heeft hem niet gebroken. Nee, dat twee van zulke oorlogskinderen, zoals zij zichzelf dan ook noemen... dan nog zo op hoge leeftijd, uh, zo midden in het leven staan... ja, dat is een voorbeeld voor heel veel mensen natuurlijk.
0: Voelt zij zich ook gerehabiliteerd?
1: Nou, zij voelt dat die rehabilitatie eraan zit te komen. Um, en ik denk wel dat misschien ook door dit soort interviews en zo... dat zij uh, dat zal worden... Um, Kijk, het, het, de gevestigde literaire culturele orde en zo... die zal natuurlijk zeggen... nou ja, er is maar sprake geweest van, van buitensluiting. Want kijk maar, mevrouw Keuls mag nog op allerlei podia actief zijn en zo. Uh, maar goed, zij voelt dat natuurlijk wel zo. Omdat ze... destijds werd ze overal geïnterviewd... en ze was een gevierde jonge schrijfster... en opeens viel dat helemaal weg. Um, of zij ooit de indruk zal hebben... dat ze helemaal gerehabiliteerd is... ik denk, ik denk het niet... Behalve dan in het geval dat echt zo die, 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 die pedoseksuele netwerken waar zij het over heeft. En, mm -hmm. en, hè, en waar, waar, ook, waar, waar op dit moment echt onderzoeken naar lopen. In Duitsland bijvoorbeeld, hè, is een groot onderzoek gaande. Nou ja, dat als die opgerold zullen worden. Ja, ik denk dat ze dan wel zou denken van zie je wel. Ik had gewoon gelijk. En eindelijk is het tijd gekomen ja. voor die mensen om, uh, om, uh, nou ja, om de, de consequenties van hun daden... Uh, te ja. ondergaan.
0: Ik begreep ook dat er uh, begin oktober een Kamerdebat is met uh, minister Grapperhaus over uh, uh, onder ja. de, de Kamerleden die willen onderzoek naar ritueel misbruik. Dat is ja. Maar naar aanleiding van uh, de uitzending van radioprogramma Argos waar jij ook over hebt geschreven. Over ja. uh, uh, getuigenissen die, die radiomakers verzameld hebben van uh, misbruik in, uh, uh, in, een, in een netwerk van hoge plaatsten.
1: Ja, precies. Dat is, ook, uh, dat is ook wel opvallend dat inderdaad een aantal kamerleden van links tot rechts, maakt niet uit, die, uh, die accepteren niet dat de minister heeft gezegd, ja, gaan we niks mee doen. Mm -hmm. En die willen gewoon dat er toch meer, veel meer uh, vanuit de politiek... Komt. Ja, dat er vanuit de politiek ook veel meer op geacteerd wordt. Um, en uh, dat is ook een beetje een aanleiding van dat... Van, van, dat debat wat er aankomt op 6, 6 oktober... dat we besloten om uh, Yvonne de Keuls... Uh, gewoon weer eens haar verhaal te laten doen.
0: Ja. Nou, zoals je al zei, zaterdag uh, in de krant te lezen dat interview. Um, nou, we zijn weer uh, aardig door de tijd heen, zie ik. Als ik op de klok kijk... Uh, ja. nog, nog wat, wat hoopvolle woorden... of is het gewoon nu leidzaam afwachten... tot de tweede golf verder over ons heen uh, walst?
1: Um, dat... Nee, aan. Ja, hoopvolle woorden. Dat zou zijn uh, mensen oproepen om niet in complottheorieën te vervallen... en niet in ontkenningen te vervallen... en gewoon je uh, aan de gestelde regels te houden. Zo moeilijk hoeft het toch niet te zijn? Het is echt niet zo dat we de apocalypse naderen... als we ons een beetje uh, houden aan regels die voorkomen dat we elkaar besmetten. Um, dus ik hoop dat mensen dat gaan inzien... En dat ze begrijpen dat alleen op die manier we juist een complete lockdown, zoals nu in Israël gaat gebeuren, kunnen voorkomen. Uh, dus hopelijk uh, vier het gezond verstand. En slagen mensen erin hun primaire emoties een beetje uh, te onderdrukken voor, ze, voor de tijd dat dat nog nodig is.
0: Nog een kleine andere oproep. We zijn genomineerd voor de Dutch Podcast Awards, dus mocht u nou graag luisteren naar deze podcast en denken ik uh, stem graag op uh, het land van Wiertuk, dan kan dat. Wiert, waar moeten onze luisteraars heen?
1: Ja, die moeten naar de, naar de website www.podcastawards.nl en dan kun je stemmen in de categorie uh, media en uh, opinie en dan kun je dus op onze podcast stemmen en ze kunnen ons ook promoten zelfs op Twitter via de hashtag Dutch Podcast Awards. En dan kunnen ze andere mensen ook aansporen via die link om uh, op onze uh, podcast te stemmen. En dat is, uh, daar moeten wij heel dankbaar voor zijn, want de afgelopen weken is dat massaal gebeurd... door onze luisteraars en volgers op de sociale media. Uh, waardoor we dus op, die, uh, op deze longlist staan. Uh, en uh, om uiteindelijk uh, uh, die podcast award te winnen hebben we uh, een eindscore nodig waarin, 50%, uh, waarin voor 50% publiek meetelt... en de andere 50% wordt bepaald door de vakjury. Dus we moeten gewoon zorgen dat we heel veel publiek meekrijgen... Uh, zodat die vakjury helemaal niet meer om ons heen kan. Hoewel er ongetwijfeld ook andere hele goede kandidaten meedoen. Die zijn er ook. Maar wij moeten er even voor zorgen dat we gewoon uh, de beste zijn.
0: Wiert, dankjewel. Alle luisteraars ook bedankt.
1: Graag tot volgende week.